0: взгляд. Каждый человек рождается светом. Каждая душа по природе христиан. А Господь говорит, я свет миру и точка и никаких доказательств. Христос ну, возможно. Всем привет! Это подкаст третьего не дано. Меня зовут Яков и здесь я беседую с вами о конфликте, порожденном вечным противостоянием веры и неверия в Бога. Сегодня темой беседы будут так называемые «доказательства бытия Бога». Вообще доказательства в разговоре о вере для верующего зачастую вещь ненужная, лишняя. Для неверующего человека вопрос о доказательствах всегда возникает, потому что бездоказательными разговорами о вере редко кого можно переубедить или хотя бы заставить задуматься. А тем временем для большинства неверующих Религиозная вера является абсолютно бездоказательной, а поэтому создающей огромное препятствие к диалогу. Ведь верующему человеку, когда он уже уверовал, сложно, а иногда и невозможно объяснить другому, на чем основывается его вера и почему ему не нужны рациональные доказательства. Верю и все. Однако люди искали и ищут возможные доказательства, которые позволили бы говорить о том, есть Бог, или его нет? Да, до сих пор однозначного стопроцентного ответа на этот вопрос не существует, но существуют попытки некоторых ученых и богословов обосновать бытие Бога, и о некоторых этих попытках сегодня и пойдет речь. Когда речь идет о доказательствах бытия Бога, первое о чем стоит сказать – это доказательство Фомы Аквинского католического церковного деятеля и богослова, который сформировал пять доказательств, которыми, по его мнению, можно было бы доказать, что Бог есть. Так называемые доказательства от движения, от производящей первопричины, от необходимости, от степени совершенства и от цели. Все они опираются на одну идею, и на самом деле все эти пять доказательств спокойно можно привести к одному единственному. Доказательству от первопричины. Мир и люди по сей день не знают, что является первопричиной всего. Кто или что дает первый толчок, приводящий в движение все процессы, какие только существуют в мире? Кто или что дало жизнь самой первой жизни? И была ли вообще первая жизнь? Или жизнь существовала всегда? Говоря народным языком, вопрос сводится к вечному, что было первым – курица или яйцо? И дано ли людям ответить когда-нибудь на этот вопрос, не знает никто. Однако верующие берут на себя ответственность сказать «мы знаем ответ», и ответ этот, естественно, Бог. Однако доказательства Фомы не доказывают наличие конкретно бога православных или бога мусульман, не доказывают, что конкретное вероучение и его традиции – единственная истина. Они лишь отвечают вопросом на вопрос лишь высказывают предположение, что если и есть первопричина всего, то почему бы этой первопричине не быть Богом? И согласитесь, доказательством такой вывод можно назвать с большой натяжкой. Верующие подчеркивают, что даже при наличии апологетики, науки, которая пытается рационально обосновать существование Бога, все равно невозможно объяснить и втиснуть в наши умозрительные рамки Бога, который выше нас и нашего разума. И также верующие считают, что постичь и прикоснуться к Богу может каждый через личное общение. Поэтому после общения с Богом людям и не требуются доказательства. Что тут доказывать, когда я с ним говорил, обращался к нему, а он услышал и ответил? Такие вещи часто можно услышать от верующих, но, к сожалению, никто из них так и не может объяснить, почему такое общение не является самовнушением. И в то же время нельзя отрицать, что верующие люди испытывают определенные религиозные переживания, которые без веры были бы невозможны. Но доказать посредством этого наличия Бога не представляется возможным. К сожалению, в этом вопросе приходится разве что поверить на слово. Но все же я предлагаю сфокусироваться сейчас именно на религиозном опыте общения с Богом. Подобный опыт – подтвердить любой верующий человек, сказав, что лично взаимодействует с Богом, что-то у него просит, за что-то просит прощения, раскаивается, обращает молитвы и так далее. Но что стоит за этим общением? Каким образом человек может утверждать, что напрямую общается с Богом, если это ничем не может быть подтверждено, кроме как его личным восприятием этого общения? А между тем это общение приводится в наше время православием как основное и неоспоримое, безусловное доказательство того, что Бог действительно существует и существует очень активно в жизни каждого человека. И почему этот момент с доказательствами очень важен в общении верующих и неверующих? Я считаю, потому что это различие в наличии или отсутствии доказательств, а также в принципиально разном подходе к аргументации, подкрепляющий эти доказательства, не позволяет верующим и неверующим не то что прийти к соглашению, но не дает даже шанса вести дискуссию на одном языке. Поясню. Аргументация неверующих людей всегда лежит в плоскости наших человеческих возможностей, возможностей нашего разума. Мы берем какой-нибудь факт или тезис и, исходя от информации, которой мы о нем обладаем, мы можем его подтвердить или опровергнуть. И если наш оппонент с нами в чем-то не согласен, он также будет приводить аргументы для того, чтобы опровергнуть нашу позицию. В любом случае, неважно, требуется нам подтвердить или опровергнуть какой-либо факт, нам необходимо его чем-то подкреплять. Причем под чем-то подразумеваются такие аргументы, которые позволили бы вашему оппоненту понять вашу аргументацию. Например, если человек не знает высшей математики, бесполезно будет пытаться убедить его в правильности решения какого-то сложного математического вычисления, закидывая его формулами и функциями, о которых он ничего не знает и не изучал, не понимает, как они работают и по какому принципу производятся вычисления. Для такого человека необходимо будет упростить процесс таким образом, чтобы его знаний хватило для того, чтобы он мог вас понять. Здесь вы можете сказать, мол, Почему это более знающий должен упрощать процесс для оппонента, а не оппонент подниматься до знаний более знающего и таким образом выстраивать разговор? А потому, дорогие друзья, что гораздо логичнее, проще и быстрее, а главное эффективнее пройдет дискуссия, если знающий человек поделится своими знаниями и опытом, чем если менее знающий будет тратить уйму времени на ознакомление со всеми тонкостями высшей математики. Опять же, я достаточно плох в сравнениях и примерах, но думаю, суть понятна. А теперь давайте попробуем перенести это на дискуссию о существовании или несуществовании Бога. Неверующие люди оперируют только теми знаниями, неважно, насколько они глубоки, которые доступны, понятны, а главное, могут быть получены и поняты абсолютно любым человеком. Да, чтобы понять высшую математику, нужно потратить значительно больше времени, чем освоить, например, вышивание крестиком. Но эти знания доступны всем и каждому, если ему понадобится об этом что-то узнать. Но с верой все обстоит иначе. Верующие выступают здесь с позиции более знающих, да-да, не удивляйтесь, потому что у них есть вера и знания о ней, характерные только для них испытавших лично на себе общение с Богом. Однако знания эти являются знаниями только для самих верующих, потому что они не в состоянии поделиться этими знаниями таким образом, чтобы неверующий человек мог это понять и осознать так же, как и если бы он был верующим. В этом и состоит главное отличие споров на тему веры от споров на любую другую тему, по идее, верующие должны были бы поделиться с нами своими знаниями, но то, что они называют знанием, не является знанием для всех остальных людей. И не потому, что люди не хотят принять это знание, и не потому, что люди видят во всем только то, что хотят видеть, а потому, что вера не равна знанию. Да, верующие утверждают, что вера зачастую возвышается над знанием, и дает человеку гораздо больше уверенности в чем-то, нежели голый факт. Но вера, как бы не хотелось верующим, изменчива. Есть твердая, крепкая вера, которая стоит незыблемо и только становится сильнее с годами. Есть вера плавающая, подстраивающаяся под обстоятельства. А есть и такая, на которую можно дунуть, и она улетучится. А знание, оно равно для всех. Ты либо обладаешь знаниями о чем-то, либо нет. И вера здесь, на мой взгляд, совершенно не выигрышной позиции. Также стоит отметить, что у веры есть еще одна особенность, которая не облегчает людям дискуссии о ней. Это позиция, которую занимает абсолютное большинство верующих людей, неважно, простые ли это верующие или священнослужители. Позицию эту можно описать так. Если я что-то утверждаю, то это не я должен доказывать свою позицию, а вы должны ее опровергнуть. И, на мой взгляд, это абсурдная позиция, которая только провоцирует конфликт со всеми вытекающими последствиями. Я убежден, неважно, утверждаешь ты что-то или опровергаешь, ты в любом случае должен приводить понятные и адекватные аргументы в защиту своей позиции. Что это за односторонние выпады? С какой стати факт, который кем-то оспаривается, не нужно подкреплять доказательствами? Да, конечно, есть вещи, очевидные для всех, никому не нужно доказывать, что стол сделан из дерева или что солнце излучает свет и так далее, но вопрос существования Бога не относится к таким очевидным и само собой разумеющимся вещам. Да, разумеется, для глубоко верующих людей это, конечно, очевидно. Но, как я уже сказал ранее, этот факт очевиден только для верующих, а в таком случае он нуждается в подкреплении и понятным всем доказательствах, как и все другие спорные и обсуждаемые темы. Доказательства существования Бога пытались привести многие умы, не меньше умов пытались доказать его отсутствие. Однако этот вопрос остается и, вне всяких сомнений, еще долго будет оставаться открытым. Дискуссии и споры также не прекратятся и будут продолжать разгораться. Но при всей разнице во взглядах и убеждениях, при всей непримиримости позиций, хочется верить, что при отстаивании этих позиций, каждая сторона постарается приложить максимум усилий для того, чтобы спор на подобную тему не перерастал в агрессивный конфликт и тотальное неуважение. И опять же, несмотря на мои претензии к позиции верующих, я уверен, что мы способны преодолевать все разногласия и конфликты. И в завершении я хотел бы поделиться с вами одной историей. Как-то несколькими годами ранее, в поисках ответов на некоторые возмущающие меня вопросы, связанные с верой и Новым Заветом, я ходил по церквям и храмам своего города, разговаривая с священнослужителями и слушая, как они отвечают на эти вопросы. И один раз в ходе беседы я спросил у одного священника, а спрашивают ли верующие вас, задают ли они те вопросы, которые я задал вам сегодня. На что он мне ответил, что нет, не задают. И не задают не потому, что точно знают ответ, а потому что не считают, что ошибаются и не чувствуют нужды задавать эти вопросы. После этого я спросил, а как вы считаете, это хорошо, что они не задаются этими вопросами? И хоть убейте, я не помню, что мне на это ответил тот священник. Но я считаю, что это очень хороший вопрос. И ответ на него мне было бы интересно послушать от любого человека. Любого из вас, кто сейчас меня слушает. Всем спасибо за внимание. До свидания. И удачи вам в разрешении любых конфликтов.